0: Hallo und herzlich willkommen zum Skipreneur Podcast, dem Podcast für Expertinnen, die sich ein freies, leichtes und selbstbestimmtes Business aufbauen möchten. Du hörst heute die erste Episode und in der geht es um das Thema Expertenstatus und warum auch du diesen Status für dich beanspruchen solltest. Also hör rein und hol dir wieder sofort umsetzbare Tipps, die dich weiterbringen. Ich bin Tanja Lenke. Ich habe mir still und leise ein Online-Business mit einer super treuen Community und mehrfach sechsstelligen Jahresumsätzen aufgebaut. In diesem Podcast profitierst du von meinen Learnings und denen meiner Gäste. Ich gebe dir Einblicke hinter die Kulissen und in die Themen Strategie, Mindset und Leadership. Viel Spaß beim Hören und danke, dass du diese Podcast-Episode mit deinen Business-Freundinnen teilst. Mach auch du dein Business leicht und sexy. Hallo! Ich freue mich, dass du wieder da bist. Und äh, ja, heute sprechen wir über das Thema Expertenstatus. Das ist ein Thema, zu dem ich auch ganz häufig angesprochen werde, beziehungsweise der, äh, ein Thema, was immer auch wieder so eine große Diskussion auslöst. Darf ich mich überhaupt Experte nennen? Bin ich überhaupt eine Expertin? Nein, also jeder nennt sich irgendwie Experte. Da kann ich mich nicht Experte äh, nennen. Und äh, ich habe das Thema einfach mal aufgegriffen, weil ich denke, das ist ein sehr wichtiges Thema, gerade für uns Selbstständige. Wenn wir vorwärts kommen wollen, wenn wir, ähm, ja, unseren Umsatz und, und, und auch unseren Impact erhöhen möchten, dann ist es wichtig, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen und uns selbst eben auch als Expertin anerkennen und, ja, so sehen und das auch voller Selbstvertrauen. Und ja, wie ich eben schon gesagt habe, Frauen sehen sich oft nicht als Expertin, sie trauen sich nicht, fühlen sich unwohl mit diesem, mit diesem Titel und deswegen möchte ich dir heute in dieser Episode einfach mal erzählen, was überhaupt eine Expertin ist, ab wann du dich als, Experten, als Expertin bezeichnen kannst, ohne dich als Hochstaplerin zu fühlen und warum du diesen Status unbedingt für dich beanspruchen solltest. Das ist nämlich total wichtig und du solltest das nicht, ähm, ja, nicht außer Acht lassen. Inspiration für diese Folge war ähm, auf jeden Fall auch eine Umfrage, die wir in der Facebook-Gruppe in der Schiepreneur-Community gemacht haben vor einiger Zeit. Und äh, da haben wir darüber diskutiert, so ab wann bin ich denn überhaupt eine Expertin, darf ich mich Expertin nennen ähm, und so weiter. Und das hat eine rege Diskussion ausgelöst und es war sehr, 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 sehr spannend. Ähm, wir wollen oft, also wir wollen natürlich, wenn wir selbstständig sind, wenn wir unser eigenes Business starten, dann wollen wir als Expertin wahrgenommen werden, auch wenn wir das nicht, auch wenn wir das nicht äh, sofort ausdrücken. Ähm, viele Frauen trauen sich aber nicht, sich selbst so zu bezeichnen oder auch sich selbst eben auch so zu sehen. Sie fühlen sich Unwohl damit denken, dass sie dann irgendwie wichtigtuerisch sind, dass sie prahlen oder irgendwie aufreißerisch wirken, wenn sie sagen, sie sind Expertin äh, in einem bestimmten Bereich. Frauen sind oft viel zurückhaltender und äh, verstecken sich lieber in der Masse, als dass sie irgendwie auffallen, natürlich im positiven Sinne auffallen. Und äh, das haben einige, und vielleicht kennst, erkennst du dich hier wieder, das hatte ich ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit auch, da hatte ich extrem darunter zu kämpfen und... Äh, ja, natürlich auch noch gepaart mit so ganz viel ne, Perfektionismus und war doch total unsicher. Und ja, das ist so das bekannte Imposter-Syndrom, das Hochstabler-Syndrom, von dem du sicherlich auch schon mal gehört hast. Und falls nicht, dann weißt du jetzt, dass es dafür auch einen Fachbegriff gibt. Ja, Frauen haben Selbstzweifel und äh, halten sich selbst für einen Hochstabler oder Betrüger und das kommt nicht nur in der Selbstständigkeit vor, sondern oftmals auch im Job, dass man denkt, okay, irgendwann werden die anderen bemerken, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, irgendwann wird das alles irgendwie auf, auffallen, dass ich eigentlich gar nichts weiß und eigentlich... Ist das Gegenteil sehr sehr häufig der Fall, denn diese Personen sind oft die absolute Expertin auf ähm, ihrem Gebiet, weil sie einfach auch das das Risiko minimieren wollen, aufzufliegen und sich deswegen eben ständig in diesen bestimmten in bestimmten Bereichen einfach weiterbilden und was ich eben gerade schon gesagt habe. Ähm, gepaart mit Perfektionismus, der auf jeden Fall auch dahinter dahinter steckt, werden wir halt immer besser und immer besser und immer perfekter und wir sind keine Hochstabler, sondern wir sind absolute Experten auf unserem Gebiet und stellen unser Licht aber dennoch immer wieder unter den Scheffel. Und von dem Imposter-Syndrom oder auch dem Hochstabler-Syndrom sind Frauen auf jeden Fall stärker betroffen als Männer. Haha, genau. Also wer, ne, wer hätte das, wer hätte das gedacht? Also, ich denke, da hat sich die eine oder andere heute auch noch mal wiedererkannt. Ich habe das auf jeden Fall schon sehr, sehr oft in der Community gehört, von meinen Kundinnen auch gehört. Und kenne das natürlich auch von mir selbst. Ich habe dir für die heutige Episode noch ein paar Antworten aus dieser Diskussion, die wir in der Schiebhunder Community auf Facebook geführt haben, mitgebracht. Und wenn du noch nicht in der Facebook-Community bist, also wenn du noch nicht Teil der Schiebrenner community bist, dann sollst du auf jeden Fall noch zu uns kommen. Du findest die Gruppe unter Schiebrenner community alles in einem Wort.de. Und ja, hier, sind jetzt, ähm, hier ist jetzt ein Auszug aus den Antworten. Uh, das ist eine super Frage. Ich fühle und bezeichne mich nie als Expertin. Selbst in dem Fach, das ich studiert habe, das ist so ein weites Feld, ich habe in so viele Aspekte reingeschnuppert, es gibt so vieles, das ich nicht weiß. Ich tue mir mit dem Begriff extrem schwer und bin gespannt auf die weiteren Kommentare, weil mein Zustand ist auch nicht so angenehm. Ich habe immer das Gefühl, ich weiß viel zu wenig. Ich weiß, ich bin gut im Vernetzdenken und Lösungswege finden, die für mehrere Seiten nutzenbringend sind. Aber als Expertin würde ich mich echt bei gar nichts bezeichnen. Deshalb biete ich unter anderem auch keine Beratungen an. Sehr, sehr spannend, oder? Also genau das, was ich eben am Anfang dieser Episode schon gesagt habe. Da geht es sehr stark darum, dass wir unser eigenes Licht unter den Scheffel stellen. Und hier ist noch eine zweite ähm, Antwort oder ein zweiter Kommentar. Sobald ich, also wann bin ich eine Expertin oder wann sehe ich mich eine, ähm, Wann sehe ich mich als Expertin? Und hier ist die Antwort darauf. Sobald ich mich so fühle, in Klammern, das schließt für mich angemessenes Wissen und Erfahrung mit ein und ich mich mit dem Begriff wohlfühle. Hm. Auch eine sehr spannende Antwort. Also was ist denn angemessenes Wissen und wann fühlen wir uns mit dem Begriff überhaupt wohl? Eine weitere Antwort ist. Persönlich würde ich mich erst dann als einen Experten nennen, wenn ich so viel Wissen habe, dass ich daraus auch solche Problemstellungen in meinem Fachgebiet lösen kann, die ich zuvor noch nicht hatte. Hm, auch spannend, oder? Denn wie können wir solche Problemstellungen überhaupt lösen? Erst wenn wir sie tun und natürlich werden wir mit jedem Schritt mehr und mehr zur Expertin. Weiter geht's. Die nächste Antwort, das ist in der Tat exakt die Frage, die mich gerade umtreibt. Hängt es an Zertifikaten? Muss man Fachwissen in der Sache haben? Oder Methodenkenntnis und Pädagogik, um zu vermitteln? Wie nah muss, ich, muss man dran sein an den Entwicklungen? Und wie viel Zeit darf bzw. muss man sich nehmen, in denen man in Ruhe verarbeitet, was der konstante Strom an Weiterentwicklung alles so vorbeispült? Da sehen wir auch wieder, dass man sich, dass gerade Frauen sich ganz viele Gedanken darüber machen. So, wow, was muss ich denn alles lernen? Was muss ich denn wissen? Wie perfekt muss ich denn überhaupt sein? Oder wie, ähm, wie, wie hochkarätig muss ich denn überhaupt sein, um ein, um ein Experte zu sein? Also was genau verstehen wir über, überhaupt unter dem Begriff Experte? Ich glaube, da gibt es auch ganz unterschiedliche Ansätze. Ähm, aber die Person, die das hier zum Beispiel geschrieben hat, da denkt man, okay, sie denkt, die Experten sind so wirklich die absoluten Gurus, die, die alles, die alles wissen, die wirklich alles wissen. Aber wir können nie, nie, nie alles wissen. Und dann war noch eine Antwort mit dabei. Lustig ist, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass ein Mann sich so eine Frage jemals auch nur stellen, jemals auch nur denken könnte. Und das ist auch ganz, das ist auch wieder ganz, ganz spannend. Und da gebe ich ihr auf jeden Fall vollkommen recht. Und ja, ich glaube, da siehst du auch noch mal, dass wir viel selbstbewusster auch umgehen können mit dem Begriff Expertin, dass wir gar nicht so viel darüber nachdenken sollten, bin ich jetzt eine Expertin oder bin ich keine Expertin? Und ich glaube, oder eine Sache bin ich mir sicher, ist, dass die Leisen und die Zurückhaltenden oft übergangen werden und diejenigen, die ihre Expertise mehr in den Vordergrund stellen und anderen eben auch zeigen, was sie können. Die werden eher gebucht, die werden eher kontaktiert und die gewinnen eben auch viel leichter oder überzeugen auch viel leichter Kunden. Und das kenne ich eigentlich auch schon aus meiner Schulzeit. Also ich war auch oder ich gehörte auch zu den zu den Schülerinnen, die sehr ruhig und sehr schüchtern waren, die sich nie gemeldet hatten und in der in der Schule ne vom, ich weiß gar nicht mehr, was das für eine Note war, aber man hat ja diesen die, den einen Teil der Note war der schriftliche und das andere war, wie du im Unterricht mitgemacht hast oder so. Ich kann mich gar nicht mehr so richtig erinnern, aber irgendwie so war das. Und mach mündliche Note, genau, jetzt habe ich den Begriff. Und meine mündliche Note war immer total schlecht und meine schriftliche war immer total gut. Also ich habe mich nie gemeldet und ich habe nur was gesagt, wenn ich auch wirklich gefragt wurde. Und diejenigen, die viel mehr gesagt haben und gezeigt haben oder auch angegeben haben mit dem, was sie können oder wissen, die wurden oft auch bevorzugt behandelt. Und äh, das fand ich oft total ungerecht, denn ich wusste natürlich die Antworten, habe mich aber nie, nie gemeldet, weil ich einfach, keine Ahnung, keine Lust hatte <lacht> zu reden, weil ich zu schüchtern war, weil, ähm, ja, weil ich mich nicht in den Vordergrund stellen wollte. Und wenn ich dann was gesagt hatte oder wenn ich dann aufgerufen wurde, dann wurde ich ganz rot und dann war ich mir total unsicher und äh, war, wurde nervös und keine Ahnung. Und dann habe ich gedacht: so Tanja, du musst dich auch nicht melden, das ist schon okay. Und äh, das ist aber in der Selbstständigkeit ja genauso. Also wenn wir einfach nur ruhig sind und niemand von uns erfahren kann, niemand von niemand sieht und niemand weiß, was wir tun, dann können auch andere nicht davon erfahren. Und deswegen ist es wichtig, dass wir zum einen natürlich sichtbar werden und bekannt werden, aber zum anderen auch wirklich schauen, was sind die Aspekte, was sind die Stories, was sind die die, die Themen, die ich mehr und mehr in den Vordergrund stellen kann, damit andere davon erfahren, damit andere wissen, für was genau du stehst. Und äh, das ist nämlich das ist total wichtig und auch ich habe das in, in der Vergangenheit viel zu wenig gemacht und ähm, habe natürlich ich habe so ein paar Facebook Lives gemacht und ich habe relativ wenig Content erste, erstellt und äh, das ist eigentlich jetzt auch ein Grund, warum warum ich hier diesen Podcast aufnehme, denn ich weiß vieles und ich habe in den letzten Jahren extrem viel gelernt und das ist etwas, was ich jetzt teilen möchte und nicht nur meine eigenen Geschichten, sondern auch die Geschichten von von meinen, von meinen Kundinnen, damit ich dir auch zeigen kann, was möglich ist, damit ich dich inspirieren kann, damit ich dich motivieren kann, damit ich dir Mut machen kann für all das, was kommt, für all das, was in der Selbstständigkeit möglich ist, für all das, was passieren kann. Nicht nur die schönen Sachen, sondern auch die Sachen, die vielleicht nicht so schön sind, die Hürden, die wir überw überwinden müssen, ähm, die, die Herausforderungen, die wir überwinden müssen, mit denen wir auf jeden Fall konfrontiert werden. Die werden nicht nicht ausbleiben. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass du deine Expertise in den Vordergrund stellst und zeigst, was du kannst und wofür du stehst. Ja, und äh, vor allem auch, dass du dich selbst als Expertin siehst. Denn wenn wir uns selbst nicht als Expertin sehen, warum sollten uns dann andere als Expertin sehen? Ja, wenn wir selber nicht an unsere Expertise glauben, warum sollten unsere Kunden uns dann buchen oder beauftragen? Ja, und wenn sie nichts davon wissen, dann kommen sie auch nicht zu uns. Also vielleicht schaust du dir auch einmal an, wie es bei dir aussieht, wenn du etwas kaufst. Ja, woran machst du fest, von wem du dich unterstützen lässt? Also wo, wo wonach schaust du? Welche Informationen forderst du an? Sind das Personen, die vielleicht nur eine Webseite haben? Oder sind das Personen, die content entwickeln, die ihr Wissen teilen, die vielleicht auch zeigen, was ihre Kunden erreicht haben. Und wenn ich das, wenn ich einmal auf mich gucke, dann kaufe ich auch tatsächlich bei denjenigen, die zeigen, was sie können oder was sie schon geschafft haben oder was ihre Kunden auch schon geschafft haben. Bei denjenigen, bei denen ich erkennen kann, dass sie mich in meiner jetzigen Situation unterstützen können. Und ich habe mal reflektiert in Vorbereitung auch auf diese Episode. Und ich lasse mich ganz, ganz oft auch von Männern unterstützen, weil ich bei Frauen leider oft nicht erkennen kann, ob sie mich in meiner aktuellen Situation tatsächlich unterstützen können. Also auf dem Level, auf dem ich es brauche. Und ähm, ein konkretes Beispiel habe ich auch mitgebracht. Und zwar war das vor zwei Jahren, als ich die oder drei Jahre jetzt schon, als ich die erste, nee zwei Jahre musste sein, als ich die erste Schipreneur Summit durchgeführt habe. Und äh, die Schipreneur Summit, das ist meine Online-Konferenz, falls du von der noch nicht gehört hast, die ähm, habe ich zusammen mit meinen Mitgliedern aus dem Schipreneur Insider Club durchgeführt. Und das war so eine Super spontane Idee und äh, dann habe ich gesagt, ja klar, machen wir, super. Also die Ent die Idee kam von den Mitgliedern und ich dachte, ja super, das machen wir, überhaupt kein Problem. Ich äh, habe da total Lust drauf, dass wir so eine Online-Konferenz hier gemeinsam umsetzen, toll. Das heißt, äh, Mitglieder kümmert, ihr Mitglieder kümmert euch um, um die Inhalte und ich kümmere mich um die Umsetzung und ich kümmere mich darum, dass wir genug Zuschauer haben. Und ich wusste nicht ganz genau, woher kriege ich denn diese Zuschauer überhaupt? Also ich war ja auch mit meinem Business gestartet, also ich war ein Jahr ungefähr auf dem Markt, ich hatte keine große Reichweite. Ich war selber noch mit meiner Selbstständigkeit oder mit Skibrunner sehr am Straucheln und machte nicht genug Umsatz. Und stand dann vor dieser Herausforderung, okay, wie kriegst du denn jetzt Leute für so eine Online-Konferenz? Und wir waren 23 Frauen, wir hatten 23 Themen, wir hatten 23 Vorträge und da musste natürlich auch Publikum her. Und äh, an die Lösung, die ich gedacht habe, war Facebook-Ads. Ähm, um mit Facebook Anzeigen eben auch auf die Schieprunetzer mit aufmerksam zu machen. Und dann habe ich ganz viel recherchiert, so wer kann mich im Bereich Facebook Anzeigen unterstützen? Wer kann mich wirklich weiterbringen? Wer kann mir wirklich garantieren, dass ich Ergebnisse bekomme? Denn die brauchte ich, weil sonst wäre das Ganze über Sonst wäre das Ganze komplett ähm, gescheitert. Und dann habe ich gesucht und gesucht und gesucht und äh, bin auf Rai Baumeister aufmerksam geworden. Ähm, Rai Baumeister hatte übrigens auch einen, ähm, einen Podcast zum Thema Facebook Ads, aber da spricht er auch noch mal über, ähm, über, über vieles mehr. Und bei Rai habe ich auf der Seite gesehen, dass er ein absoluter Experte ist beim, im Thema Facebook-Anzeigen. Ich konnte Fotos sehen, wo er auf Konferenzen gesprochen hat. Ich hatte ähm, Beispiele von Kunden. Also ich hatte Case-Studies auf seiner Webseite. Und auch seine Texte haben mich total überzeugt. Und eine andere Sache, die mich überzeugt hat, war dann leider auch der Preis, weil ich dachte, okay, krass, das sind ganz schön hohe Kosten. Aber wahrscheinlich ne hat er es wirklich drauf und kann mir weiterhelfen. Und mit seiner Unterstützung habe ich dann eben auch mein Ziel erreicht. Und ich habe total viel... Total viel recherchiert und ich habe niemanden gefunden, wo ich auf Anhieb gedacht habe, okay, cool, diese Person kann mich tatsächlich unterstützen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch im Außen zeigen, was wir können, dass andere sehen können, was wir können und wem wir helfen können. Ja, Also zeig deine Expertise wirklich ohne zurückzuhalten. Zeig, was du kannst, was du mit oder auch für deine Kunden erreichen kannst. Das ist super, super wichtig, wenn wir als Expertin wahrgenommen werden wollen. Und natürlich wollen wir als Expertin wahrgenommen werden, auch wenn wir uns nicht so bezeichnen. Ja, Wichtig ist, dass du weißt, dass du gut genug bist für deine Wunschkunden und also, dass, dass du die Expertise hast, die deine Wunschkunden brauchen. Und diese es natürlich auch verdient haben von dir und deiner Expertise zu erfahren. Ja, weil sonst wird es schwierig sein, dass du gebucht wirst von deinen Wunschkunden. Also denke erstmal mal selbst äh, über dich, dass du gut genug bist. Und äh, dann werden auch deine Wunschkunden merken, dass du ein bestimmtes Thema drauf hast, dass du bei einem bestimmten Thema unterstützen kannst und es wird dir auch immer leichter fallen, deine Expertise mehr in den Vordergrund zu stellen. Ja, wichtig ist, dass du weißt, dass du den Expertenstatus nicht von Dritten erhältst. Das ist eine absolut falsche Sichtweise. Die Wahrheit ist tatsächlich, dass du diesen Titel oder diesen Status für dich selbst beanspruchen darfst. Ja. Und wenn du als Expertin wahrgenommen werden möchtest, dann wiederhole ich es nochmal, musst du dir diesen Status zuerst geben. Du musst dich zuerst zu so nennen und zu so sehen, sonst wird das nie was. Schlüpf in diese neue Rolle auch rein. Ja, auch wenn du dich in der Rolle noch nicht wohlfühlst, aber du kannst dann mehr darin wachsen und wachsen und diese Rolle einfach auch mehr und mehr für dich ausfüllen und dich dann auch wohler damit fühlen. Also. Als allererstes, wenn du dich noch nicht als Expertin wahrnimmst, versuch dich selbst so zu sehen und du wirst merken, dass es mit der Zeit sich immer, immer besser anfühlt. Und der, ähm, der, der Begriff Expertin, der bedeutet auch nicht, dass du 100 Prozent oder vielleicht sogar noch mehr als 100 Prozent Wissen in einem Bereich haben musst. Das ist totaler Quatsch. Und das wird niemand niemals erreichen. Und vor allem, wann wissen wir denn eigentlich, dass wir jetzt wirklich alles wissen und nicht doch noch irgendetwas fehlt? Ja, also dass vielleicht doch noch jemand irgendeine Frage hat, die wir nicht beantworten können. Wir können einfach nicht alles wissen. Wir müssen einfach nur mehr wissen als die Menschen, ähm, an die wir unsere, an die wir uns mit unserer Expertise richten, an unsere Wunschkunden, an die Menschen, die die wir unterstützen möchten. Ja. Und du musst auch gar nicht für alle eine Expertin sein, das sollte gar, gar nicht dein Anspruch sein, sondern wirklich, wirklich nur für die Menschen, mit denen du arbeiten möchtest. Ich habe dir im Folgenden noch sieben ähm, Anzeichen mitgebracht, an denen du erkennst, dass du auch tatsächlich eine Expertin bist. Also falls ich dich bis hierhin noch nicht überzeugt habe, dann hör auf jeden Fall weiter. Ähm, Tipp Nummer eins oder ähm, Anzeichen Nummer eins. Du merkst, dass du auf deinem Fachgebiet eine extreme Lernkurve erfahren hast und dich weiterentwickelt hast. Ja? Das ist etwas, was dich von vielen anderen Menschen, vor allem diejenigen, die es nur theoretisch gelernt haben, unterscheidet. Als Beispiel, natürlich kann ich lernen, wie ich ein Unternehmen aufbaue oder wie ich das führe. Ich kann dazu Bücher lesen, ähm, aber ich weiß, weiß es tatsächlich erst, wenn ich dieses Unternehmen aufgebaut habe, wenn ich die Schritte tatsächlich gegangen bin. Also wenn ich es selbst erfahren habe und auch selbst angewendet habe. Und wenn ich das getan habe, dann steigt das eben auch meine Glaubwürdigkeit, weil ich dann von diesem Thema sprechen kann. Ich kann dann wirklich mitreden und nicht nur in der Theorie mitreden. Aber wichtig ist, dass ich das natürlich auch wieder nach außen trage. So, Anzeichen Nummer zwei ist, Du möchtest anderen dabei helfen, die Transformation zu erleben, die du bereits hinter dir hast und willst deine Expertise teilen. Ja, Da vielleicht auch nochmal ein Beispiel. Menschen, die abgenommen haben, wollen anderen zeigen, wie sie das auch schaffen oder wie sie aus einer also nicht, schlechten Beziehung oder sowas ausgebrochen sind. Und... Ähm, und Oder Liebeskummer überwunden haben und wollen anderen Personen eben auch zeigen, wie das geht. Ja, Also du möchtest anderen dabei helfen, die Transformation zu erleben, die du bereits hinter dir hast und willst deine Expertise teilen. Anzeichen Nummer drei. Du wirst oft um Rat gefragt. Ja Und das war bei mir zum Beispiel auch so ganz am Anfang, wo es Skibrunner noch gar nicht gab, da habe ich noch nicht mal an Skibrunner gedacht, wurde ich ganz oft zu dem Thema Selbstständigkeit, so wie gründe ich mein Business, wie schreibe ich einen Businessplan, wie kalkuliere ich meine Preise, wie, ne, wie schaffst du es von deinem Business zu leben, wie gewinnst du Kunden, also das waren so Fragen, die mir oft gestellt wurden und ich wurde oft um Rat gefragt. Und habe dann irgendwann gemerkt, so ah krass, da kann ich wohl irgendetwas, äh, wofür es Bedarf gibt, wofür es einen Markt gibt, was sonst irgendwie, ja, nicht so nicht so leicht oder Antworten, die nicht so leicht gefunden werden können. Anzeichen Nummer vier, du brennst für dein Thema und erzählst leidenschaftlich gern davon. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiges Thema und ich glaube, das kennen viele Selbstständige und vielleicht kennst du das auch. Dass du erzählen kannst und erzählen kannst von deinem Thema, weil es dir so viel Spaß macht, weil du, weil du so viel Bock hast und weil du auch, ja, keine Ahnung, Bücher darüber lesen kannst, dich weiterbilden kannst zu dem Thema und noch vieles mehr. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, die Weiterbildung in deinem Fachgebiet fällt dir leicht. Du liest gerne Bücher darüber oder gehst auf Weiterbildung und hast ganz viel Spaß daran. So geht es mir auch. Ich liebe mein Thema. Ich kann die ganze Zeit darüber reden. Ich kann die ganze Zeit darüber äh, philosophieren und es macht mir einfach unheimlich viel Spaß. Und andere, gerade diejenigen, die nicht selbstständig sind, sind leicht auch genervt von dem, von dem was ich erzähle. Aber ja, so ist das. Ja? Aber das ist auch ein Anzeichen dafür, dass du eine Expertin bist. Und Schritt Nummer sechs ist, falls du etwas nicht weißt, dann weißt du aber, woher du die nötigen Informationen beziehen kannst. Ja, und wir müssen nicht alles wissen. Wir müssen nur wissen, wo wir die Informationen finden können. Und das ist vollkommen okay. Auch Lehrer wissen nicht alles. Ja, und auch Lehrer bekommen irgendwann Fragen von ihren Schülern gestellt, wo sie sagen, oh, da muss ich mal nachgucken. Da bin ich mir gerade nicht sicher. Und es ist auch vollkommen okay, wenn wir nicht alles wissen. Und dann sagen können, okay, wir schauen mal nach und ich melde mich dann bei dir zurück und gebe dir die Antwort. Das ist kein Beinbruch und das ist vollkommen normal und das darfst du auch. Und Anzeichen Nummer sieben ist, das Thema ist so selbstverständlich für dich geworden, dass du das Gefühl hast, nichts Besonderes zu sagen oder besonderes Wissen zu haben. Und ich glaube, das ist auch gerade der Punkt, der, der viele daran, vielleicht auch dich, daran zweifeln lässt, ob du tatsächlich eine Expertin bist oder dich so nennen darfst. Das hatte ich auch eine, eine ganze Weile und auch tatsächlich immer noch. Auch dieser Podcast. Ne? Ich habe ja in der in der Nuller-Episode habe ich noch davon erzählt, dass ich ganz lange gebraucht habe, überhaupt diesen Podcast äh, zu starten aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, und einer dieser Gründe war, habe ich überhaupt was zu sagen? Kann ich überhaupt was? Können andere überhaupt etwas von mir lernen? Und das hat eine Weile gedauert. Und äh, ja, und heute weiß ich, ich habe ganz, ganz viel zu erzählen. Aber ich habe einfach mich ein bisschen mit diesem Thema auch beschäftigen müssen. Und äh, ja, dein Wissen ist nicht selbstverständlich. Ja, ne? dein Wissen ist besonders. Dein Wissen ist etwas, was nicht alle Menschen haben. Und dein Wissen ist etwas, was andere Menschen brauchen. Von daher ist es ganz, ganz wichtig dass du anderen auch davon erzählst. ja, Sei es auf deinen Social-Media-Kanälen, auf deiner Webseite und so weiter. Also am besten überall, denn andere wollen wissen, ob auch du ihnen helfen kannst. Und wenn du es für dich behältst, dann ist das falsch. Und äh, dann wird das mit deiner Selbstständigkeit oder mit deinem, mit deinem Business lange, lange, lange dauern. Und dann wird es für andere eben auch viel, viel schwerer sein, zu finden. Also trau dich und sieh dich selbst als Expertin und vor allem mach diese Expertise auch für andere sichtbar. Ja, und äh, ja, wir sind jetzt schon am Ende dieser Episode und äh, ich möchte, dass du dir jetzt noch einen Moment Zeit nimmst oder vielleicht auch später, wenn du gerade am Autofahren bist oder, keine Ahnung, irgendwo unterwegs bist und überleg dir einfach, auf welche Art und Weise Du deinen Expertenstatus mehr in den Vordergrund stellen kannst. Also, was hast du für dich vielleicht auch erreicht? Was hast du für deine Kunden erreicht? Und welche großen und welche kleinen Erfolge kannst du mit anderen teilen? Ja, welche, welche Dinge kannst du erzählen, die auf deinen Expertenstatus einzahlen? Was hast du besonderes erreicht, welche tollen Erfolge kannst du feiern. Ich bin mir sicher, da gibt es einiges. Also schnapp dir Stift und Zettel, schreib dir das mal auf und dann überleg dir, wie du daraus Content produzierst, sei es in Videoform, in Audioform, in Textform. Das bleibt dir überlassen. Ja. Und ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Brainstormen, beim Ideensammeln und äh, ja, denke daran, dass du dir selbst sagst, wer du bist, dass du eine Expertin bist, dass du das für dich verinnerlichst und ändere dein Mindset und ja, sieh dich so, denn du bist eine Expertin ganz ohne Zweifel. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin. Ciao. Schön, dass du heute dabei warst. Wenn du Feedback zu dieser Folge hast, schreib mir gerne an podcast preneurde und höre auch beim nächsten Mal wieder rein und frag dich bis dahin jeden Tag, welchen einen mutigen Schritt kann ich heute tun, um mein Business leicht und sexy zu machen. Also sei smart, bleib dran und trau dich groß zu denken.